0: Zukunft BioE mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Willkommen zurück hier ist Zukunft BioE der Podcast eine weitere Folge der Bioökonomie auf der Spur ihren Chancen, ihren Möglichkeiten Ihren Erkenntnisfortschritten, jedenfalls besonders in der heutigen Folge. So viel kann ich schon verraten. Mein Name ist Michael Karl. Dieser Podcast wird realisiert von der MDKK und wurde initiiert und wird getragen vom Cluster Bioeconomy. Der Blick unseres heutigen Gasts auf die Bioökonomie hört sich so
1: an. Bioökonomie ist für mich eine riesige Chance, aber auch gleichzeitig eine Herausforderung, was die Biologie perfektioniert hat nachhaltig, im Einklang, selbstoptimierend zu wirtschaften. Ich glaube, das ist das, was die Bioökonomie ausmacht und was als Inspiration dienen kann, komplett anders zu denken, wie wir es bisher tun in, in unserer Gesellschaft.
0: So sagt es Tobias Erb. Er ist Biologe, Chemiker, Professor an der Universität Marburg und Direktor des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie. Eben dort in Marburg. Ich bitte insbesondere das Stichwort Selbstoptimieren schon mal zu notieren. Das wird im Verlauf des Gesprächs eine Rolle spielen. Doch der Reihe nach, am Anfang steht die Begrüßung. Herr Erb, wie schön, dass Sie da
1: sind. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich.
0: Ich habe nicht zuletzt hier im Podcast gelernt, wir brauchen andere Kohlenstoffquellen als die vertrauten fossilen Rohstoffe, Kohle, Öl und Gas. Gas. Dafür könnten wir uns zum Beispiel in der Atmosphäre bedienen. Etwas, was pflanzen können mit ihrer Photosynthese, die ist sogar solarbetrieben. Soweit Stoff siebte Klasse. Verraten Sie uns, Herr Erb, was gibt es daran, jetzt für einen Grundlagenforscher noch zu forschen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum erforschen, was schon in Textbüchern steht? Ja, eben. Ich glaube, der Punkt ist, ist, dass wir die Photosynthese als Vorlage nehmen können, um dann neue Wege zu finden, Kohlenstoffdioxid als Rohstoffquelle zu gewinnen. Und der Punkt ist, dass Photosynthese Pflanzen furchtbar toll sind im CO2 fixieren, aber das, was rauskommt, ist für uns Menschen oftmals schwer nutzbar. Wenn Sie an die chemische Industrie denken, einen einfachen Baublock, eine organische Substanz, die Pflanze macht einfach Biomasse, Punkt. Und die Biomasse ist sehr schwer äh, zu valorisieren und zu veredeln. Und schön wäre es natürlich, wenn man aus dem CO2 direkt ein Produkt unserer Wahl machen könnte. Ein Antibiotikum, vielleicht eine Textilfaser, vielleicht auch ein Plastikvorläufer. Und das wäre der riesige Traum von uns, tatsächlich direkte Wege von CO2 in das Produkt zu generieren.
0: Das heißt, ja. im Grunde der Traum ist, die Vorstufe der chemischen Industrie direkt in die Pflanze zu verlagern. Übersetze ich mir das jetzt richtig?
1: Ja, es ist sogar ein bisschen anders. denn Die synthetische Biologie versucht eben nicht, dann den Organismus so umzubauen, sondern versucht, das Vorbild der Natur zu nehmen und dann einen neuen Prozess zu erschaffen. Ein einfaches Beispiel vielleicht, wir können Vögel studieren, um Flug zu verstehen, also wie Objekte fliegen. Aber was wir dann bauen, ist tatsächlich ein Flugzeug, nicht ein riesiger Vogel, in den wir einsteigen. Und so wäre unsere künstliche Photosynthese inspiriert durch die Natur, aber es wird eben anders aussehen. Vielleicht ist
0: es ein Bild, mit dem Sie ja, okay. Ja, okay, bin dabei. Künstliche ja. Photosynthese. Also für diejenigen, die ihr Textbuch gerade nicht zur Hand haben, die Pflanze ist in der Lage, mit Licht einen Prozess zu steuern, der, in dem sie CO2 aus der Umgebung aufnimmt und bindet. Deswegen sind Wälder gut für Klimaschutz und, und ähnliche Dinge. Jetzt sind sie gerade ausgezeichnet worden für eine enorme Beschleunigung dieses Prozesses. Also ist er doch nicht ganz so gut in der Natur?
1: Ja, das ist der zweite Teil, warum wir uns mit der Photosynthese beschäftigen. Denn der Prozess läuft in Natur ab. Wenn wir übrigens über Nachhaltigkeit sprechen, dann sind eigentlich Pflanzen die Nachhaltigkeitskünstler auf diesem Planeten. Denn die fixieren tatsächlich Gigatonnen, hunderte von Gigatonnen CO2 pro Jahr. Und Das können wir Menschen absolut nicht. Ja, ähm, ja Da ist es völlig irrelevant,
0: auch, ob wir das Auto nehmen für die Fahrt zum Bäcker oder nicht. Das spielt in diesem Spiel keine Rolle, oder?
1: Das spielt schon eine Rolle, denn es gibt natürlich ein, ein oberes Limit. Und wir Menschen beeinflussen diesen natürlichen Kohlenstoffkreislauf um 10%. Das heißt, pro Jahr setzen wir mehr, 10% mehr CO2 frei aus den fossilen äh, Rohstoffquellen, als die Natur zurückfixieren kann, richtig? Und da geht es jetzt darum, die natürliche Photosynthese zu verbessern, zu optimieren oder eine künstliche Photosynthese zu schaffen, die eben schneller funktioniert und es mehr an CO2 einfangen kann.
0: Und das ist jetzt tatsächlich bei Ihnen im Labor gelungen. Habe ich das richtig verstanden? Wir können sozusagen bei der Photosynthese den nächsten Gang
1: einlegen. Wenn man so äh, überspitzt formulieren wollte. ja. Äh, und der Punkt ist auch äh, ganz einfach. Denn die Natur verwendet das, was sie kennt. Und sie baut immer auf dem auf, was sie schon erfunden hat. Das ist wie bei uns Menschen, was uns gefällt. Damit bleiben wir. Und sie macht sehr selten eine Sprunginnovation, wie das in, im Neudeutsch heißt. Yeah. Das ist sehr selten eine komplett neue Idee. Denn eine komplett neue Idee braucht Zeit zu entwickeln. Sie muss auch kompetitiv sein. Und der Evolution passiert das ganz, ganz selten. Und wenn man anders ausdrücken möchte, die Natur hat eine gute Lösung gefunden, aber sie hat vielleicht 50 andere Lösungen nicht probiert. Und genau das versuchen wir im Labor zu tun, diese 50 anderen Lösungen zu testen und zu schauen, welche von denen funktioniert genauso gut oder vielleicht sogar besser als das, was die Natur vor Millionen oder Milliarden von Jahren erfunden hat. Und konkret auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, wir haben im Prinzip den Motor, einen Prototypen gebaut, der eben CO2 schneller und effizienter einfangen kann als das, was in der natürlichen Photosynthese äh, auf dem Planeten passiert.
0: Jetzt werden wir mal kurz äh, sozusagen fachlich. Äh, das funktioniert wie genau? Ja,
1: der, der Trick dabei ist, dass man zuerst einmal natürlich einen Biokatalysator braucht, der das CO2 binden und einfangen kann. Es muss aus der Luft gefiltert werden. Die Pflanzen nehmen dazu einen Katalysator, der sehr robust ist, der aber sehr langsam funktioniert. Das ist wie so ein Traktor, der vor sich hin tuckert und CO2 einfängt. Und wir haben einen komplett neuen Biokatalysator gefunden. Den haben wir in Mikroorganismen gefunden. Der ist um einen Faktor 20 schneller. Das heißt, in der gleichen Zeit kann dieser neue Katalysator, dieser neue Baustein, 20 Mal schneller CO2 fixieren. Und um diesen Baustein herum haben wir jetzt einen Metabolismus, ein Netzwerk gebaut, was CO2 einfängt und weiter umwandeln kann. Das klingt jetzt sehr komplex. Man könnte es vielleicht vergleichen mit einer Art Maschine. Wir haben einen neuen, äh, neuen, einen, einen, einen neuen Hubkolben gebaut und jetzt die Maschine drumherum den Motor gebaut und der läuft im Labor für ungefähr zwei Stunden auf dem Prüfstand und fängt eben CO2 ein. Im Labor funktioniert das auch. Im Labor funktioniert es wunderbar. Wir haben das auch weiter optimiert. Da können wir auch nur drüber sprechen, wie man so ein System optimiert, wie man Evolution spielt, wie man so ein komplexes System verbessert. Aber im Labor funktioniert es tatsächlich. Wir können chemische Energie dazugeben, sogar Licht. Und dieser Motor fängt eben CO2 ein und wandelt es in verschiedene Verbindungen um. Und das ist ein riesiger Schritt vorwärts für uns als Biologen. Ja.
0: Ist das dann hinterher etwas, was... Auf Dauer im Labor oder in sozusagen einer chemischen Produktionsanlage bleibt? Oder ist das eigentlich gedacht als etwas, was wir dann sozusagen rückwirkend wieder in Pflanzen eintragen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was wir im Labor tun, ist natürlich erstmal Möglichkeiten aufzeigen. Und Möglichkeiten beginnen damit, dass ich eine Schallmauer durchbreche. Im Prinzip haben wir gezeigt, wir als Menschen können etwas neu erfinden, was die Natur über Milliarden von Jahren entwickelt hat. Wir haben ungefähr zehn Jahre gebraucht. Die natürliche Evolution hat Milliarden von Jahren gebraucht, um dort zu sein, wo sie jetzt ist. Also zeigt uns mal, wie, wie gut wir inzwischen sind, das Verständnis auch anzuwenden. Der zweite Punkt ist, was mache ich mit dem? Das ist korrekt. Und da gibt es verschiedene Spielarten. Was wir gebaut haben, ist ein Motor. Mhm. Motor kann ich in verschiedene Maschinen einbauen. Das könnten mikrobielle Zellen sein, die in einem Tank vor sich hin glücklich CO2 fixieren. Es können künstliche Zellen sein, künstlicher Chloroplast. Da können wir auch drüber sprechen, was das eigentlich ist. Und es könnte eventuell ein photosynthetischer Organismus sein, eine Alge, vielleicht sogar eine Pflanze. Der Punkt allerdings ist, dass es nicht allein, was ich bestimmen kann. Das ist ein Dialog, das geht um Technologie, um Möglichkeiten, um Risiken, um aber auch Chancen. Und ich glaube, das ist ein Dialog, den wir führen müssen. Und äh, den Podcast, den wir heute haben, äh, erlaubt uns ja auch ein bisschen darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich als Menschen und was ist uns wichtig, äh, wo wollen wir hin und wie könnte unsere Zukunft eigentlich auch aussehen?
0: Ja, genau. Da wird es ja dann auch wirklich genau spannend. Vorher eine schlicht neugierige Frage noch. Sie haben gesagt, Sie haben eben diesen anderen Katalysator gefunden. Nun fällt der ja nicht einfach so auf den Labortisch raus. Also wie stelle ich mir das rein praktisch vor? Wie sucht man
1: sowas? Das steht ja auch in keinem Buch. Das ist eine sehr gute Frage. Neugier. Der Punkt ist einfach unvoreingenommene, Wissenschaft, die Frage, was passiert in der Natur? Einfach mal hinzugehen und zu gucken und zu schauen, zu beobachten, wie funktioniert der große Kohlenstoffkreislauf auf minimaler, kleinster Ebene? Und ich glaube, was ich hier sagen möchte, ist, dass sehr oft Wissenschaft mit der sehr einfachen Frage anfängt. Wie wird Kohlenstoffdioxid umgesetzt? Was für Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und aus diesem Studieren entsteht dann vielleicht die Möglichkeit, etwas anzuwenden. Also es ist wirklich so gewesen, nicht, dass wir rausgegangen sind und gesucht haben, wir wollen jetzt die Photosynthese verbessern. Es wäre eher umgekehrt. Wir haben diesen neuartigen Baustein gefunden durch einfache Studien von Mikroorganismen und haben uns dann überlegt, was kann man mit diesem dieser Erkenntnis tun. Ja. Und das ist für viele Menschen wahrscheinlich schwer zu begreifen, wie so Grundlagenwissenschaft funktioniert. Und ähm, es ist natürlich immer ein Risikospiel. Man fragt eine einfache Frage, wie: warum, wieso, was? Und äh, dann findet man was, was man dann hoffentlich anwenden kann. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch in der Zwischenzeit sehr oft fragen, für was ist Wissenschaft gut, was für einen Zweck, was für eine Richtung hat Wissenschaft. Wissenschaft hat sehr oft keine Richtung, keinen Zweck initial. Sie hat einfach den Wunsch, das äh, zu verstehen, was um uns herum passiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Kern auch behalten, dass wir nicht nur auftragsgetrieben mit dem großen Ziel vor sondern auch einfach mal dann die einfachen Fragen stellen und dann erst schauen, beobachten und weitergehen.
0: Nehmen Sie es nicht in falschen Hals, aber es hätte ja auch sein können, dass Sie nach zehn Jahren kein Ergebnis haben. Es hätte auch sein können, dass Sie nach 50 Jahren kein Ergebnis haben. Da hätte sich halt jemand anders damit beschäftigen müssen. Ähm, ja, wir haben ja über die zeitlichen Größenverhältnisse schon gesprochen, zwischen den Milliarden einerseits der natürlichen Prozesse und dem, mikroskopisch kleinen Zeitabschnitt, den wir dafür zur Verfügung haben.
1: Teil der Wissenschaft ist es tatsächlich, Grenzen zu bewegen. Teil der Wissenschaft ist es, äh, zu verstehen, äh, was geht, was nicht geht. Und äh, man kann es auch vergleichen, äh, ein bisschen auch mit dem, sagen wir Christopher Columbus. ich will einen Weg finden nach Indien, einen anderen Seeweg. Ja. Das kann schief gehen, ist auch in vielen Fällen schief gegangen. Aber dann kommt die eine Person mit dem richtigen Team, mit dem richtigen Ansatz und findet das. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass, dass Fortschritt auch immer scheitern heißt. Übrigens auch biologisch in der Evolution, wie viele Spezies sind in der Zwischenzeit ausgegangen. Ausgelöscht worden, weil sie nicht erfolgreich waren. Und ich glaube, das ist ein Trial and Error und es gehört dazu. Gehört übrigens auch dazu, wenn man über die Corona-Krise nachdenkt, was wir erlebt haben: dass wir gelernt haben, mit einem Virus umzugehen, dass wir gelernt haben, was die Impfung kann, was sie nicht kann, was Masken können, was sie nicht können. Wissenschaft ist nicht in Stein gemeißelt. Sie lernt, sie macht Fehler, sie erkennt, und dann gibt es neue neue Empfehlungen. Und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Auch und geht manchmal verloren, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Wahrheit gepachtet haben. Das ist nicht so. Wir wissen einen Teil, der uns zur Verfügung steht, und wir müssen mehr studieren, um dann neue Lehren daraus zu ziehen.
0: Ja, ja. Schauen wir noch mal auf das, was Sie jetzt entwickelt haben mit dieser beschleunigten Photosynthese. Sie haben eben verschiedene Felder aufgezeichnet wie wir das denkbar zum Einsatz bringen können, Also als Laborprozess in Pflanzen wägen wir doch mal ab. Ist das überhaupt vorstellbar als ein sinnvolles Szenario zu sagen, gut, wir, wir entwerfen jetzt einen Wald, der einfach 20 mal so schnell CO2 binden kann, der quasi auf Speed ist. Ist das überhaupt ein erstrebenswertes Bild oder sollten wir von sowas eher die Finger lassen?
1: Na, ich denke, was wir auf jeden Fall tun, ist, äh, wenn wir über nachhaltige Rohstoffe nachdenken, ist das erste, was mir einfällt, Landwirtschaft. Ja. Das ist die Frage, ähm, wie kann ich ein Feld bestellen? Wie viel Ertrag habe ich mit der Fläche, die ich habe? Und äh, da haben wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht äh, sogar Jahrhunderte, den Faktor 4 erhöht mhm. durch verschiedene Methoden, zum Beispiel Dünger. Zum Beispiel ja. bessere äh, äh, Sorten, die, die wir auch dann äh, durch genetisches Engineering, äh, beziehungsweise aber auch dann Züchtung, das ist nichts anderes, genetisches Engineering erzeugt haben. Es gibt ein oberes Limit. ja, Und ich glaube, da wäre es für uns interessant zu sehen, ob wir mit unseren Stoffwechselwegen dieses Limit brechen können. Und wenn wir einen Faktor 10% höher gehen, heißt es für uns konkret, auf der landwirtschaftlichen Fläche, dass wir ein bis zwei Gigatonnen CO2 pro Jahr mehr fixieren können oder Kohlenstoff, Entschuldigung, das wären vier bis sechs Gigatonnen CO2 mehr fixieren könnten. Und Es wäre eine Skalierbarkeit, die wir bisher mit keiner anderen Technologie erreichen könnten. Und es wäre schon interessant, darüber nachzudenken. Und ich bin überzeugt, dass wir mit modifizierten Pflanzen, die unseren Stoffwechsel in sich tragen, tatsächlich auf einer großen Skala beitragen könnten dazu, robust Kohlenstoffdioxid zu entfernen. Und ich möchte noch eins betonen. Das geht ja auch verloren äh, in der Diskussion über Nachhaltigkeit, Klimaeffekte mhm. denken. Ähm, wir haben ja schon genug CO2 in die Atmosphäre gepumpt. Das heißt, wenn wir heute, Stand heute, aufhören würden, das CO2 in die Atmosphäre zu pumpen, wenn wir heute kohlenstoffneutral werden würden, hätten wir trotzdem mehrere hundert Jahre erhöhtes CO2 in der Atmosphäre. Das heißt, wenn wir heute aufhören, CO2 in die Atmosphäre zu tragen, haben wir trotzdem all die Effekte immer noch, die gerade bei uns umgeben. Also wir müssen also auch kohlenstoffnegativ negativ werden. Und dazu brauchen wir skalierbare Technologien. Und das wäre eine Möglichkeit, mit Pflanzen skalierbar zu werden.
0: Was wäre denn Ihre Erwartung? Wo skaliert denn eine Technologie wie Ihre stärker auf dem Feld? Also Beispiel Anwendungsfeld Landwirtschaft oder im Labor slash in den Vorstufen der chemischen Industrie?
1: Ich kann konkret sein. Ich glaube, es ist auch eine Frage der, der Zeit. Äh, denn äh, wenn ich einen Mikroorganismus, eine katalytische Route habe, ist es sehr viel einfacher zu realisieren. Das heißt, da das Bauen von diesen Stoffwechselwegen, das Einbauen in Mikroorganismen geht sehr viel schneller und wird sehr schnell erfolgreich sein. Das heißt, so etwas, was wir entwickelt haben im Labor, wird den Weg in die Industrie schneller finden, als es in Pflanzen finden wird, ja. Und deswegen würde ich nicht entweder oder sagen. Ich würde sagen, wir müssen einfach in, in Zeitabschnitten denken. Mittelfristig ist es sicher die chemische Industrie. Langfristig wäre tatsächlich dann auch die Landwirtschaft ein interessantes Topic für uns.
0: Mhm. Mhm. Bringt so ein bisschen den Fahrt schon in Richtung der Frage, die ich als nächstes stellen wollte. Wir sprechen ja über Grundlagenforschung. Um wie weit ist denn der Sprung von Ihrer Grundlagenforschung zu den ersten Versuchen, das tatsächlich in eine praktische Anwendung zu
1: bringen? Ja, es ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, denn wir, wir Grundlagenforscher sind natürlich immer sehr, sehr schnell begeistert von den Möglichkeiten und realisieren dann, dass das tatsächliche Anwenden sehr viel mehr erfordert. Es ist halt ein Unterschied, ob ich mal was zusammenbaue, was für zwei Stunden zusammenhält, bevor es auseinanderfällt, oder ob ich etwas bauen möchte, was sehr lange halten sollte. Ich glaube, da da müssen wir noch sehr viel lernen. Das heißt, wie baue ich so etwas Komplexes in einen Organismus ein? Das bedeutet neue Technologien. Wie bringe ich so viel neue Informationen in den Organismus? Das bedeutet auch, dass das Umbauen der metabolischen und genetischen Netzwerke das wird auch das Testen, wie, wie sicher äh, zum Beispiel so, ein, so neue, äh, neue Möglichkeiten sind im Rahmen einer Pflanze. ja, Das Produkt bewerten, das sind alles Prozesse, die sie anschließen und es braucht sicher seine Zeit. Und äh, wir sind nicht naiv äh, und äh, ich glaube, dass unser Beitrag, äh, in äh, ich würde eher in Jahrzehnten denken, ja, wenn man wirklich dann über die Landwirtschaft spricht, tatsächlich. Und natürlich bedeutet es auch für uns regulatorisch und gesellschaftlichen Umschwung in gewissen Bereichen. Ja,
0: und über damit verbundene Ängste und, und sowas können wir vielleicht gleich noch kurz sprechen. Nur, nur, dass wir es in der richtigen Schublade dann verorten. Das heißt, wir reden durchaus über einen Durchbruch hier, der uns aber nicht davon befreit, kurzfristig unser Verhalten auf die Notwendigkeiten der sich abzeichnenden Klimakrise anzupassen, was uns hier aber nicht davon entbindet, langfristig trotzdem andere Dinge zu tun, zum Beispiel dieses. Habe ich das ungefähr richtig zugeordnet?
1: Korrekt, haben Sie richtig zugeordnet. Auch ganz einfach aus dem Grund, dass es nicht die eine Technologie geben wird, die uns vom Klimawandel retten wird. Es wird ein Mix sein und es wird auch immer ein Mix sein. Mobilität wird anders funktionieren zum Beispiel ähm, als, äh, als äh, nachhaltige Rohstoffe. Ja? Und wir müssen einfach für die, für die jeweilige Anwendung, für die jeweiligen Bereich. Gute Möglichkeiten finden. Wir können euch umdrehen, könnten sagen, idealerweise könnten man vielleicht zur so Selbstversorgung denken mit unseren Technologien, wenn Sie drüber nachdenken, CO2 in Produkte des Alltags. Wäre doch schön, wenn Sie zu Hause so einen kleinen Tank hätten mit Algen. dann Morgen gehen Sie, gehen Sie dann äh, an den Schrank, öffnen diesen Tank, lassen dann Ihr Produkt der Wahl raus und sind zufrieden. Ja, warum nicht so, so weit denken? Und dann steigen Sie ins Elektroauto und fahren zur Arbeit. Also es wird äh, immer eine Mischung sein. Und ich glaube, es wäre fatal äh, zu behaupten, äh, dass die eine oder die andere Technologie jetzt die beste wäre. Ich glaube, wir müssen probieren und die richtige die richtige Technologie für die richtige Anwendung finden.
0: Schauen wir noch mal in diese, ich hätte jetzt fast Pflanzen gesagt, ich streiche das wieder, in diese Organismen hinein. Äh, geben Sie uns noch mal ein Gespür dafür, wie tiefgreifend ist der Eingriff, den Sie da vornehmen. Sie sagen, das geht jetzt für zwei Stunden, danach zerfällt es. Ich vermute, das ist eine freundliche Umschreibung für, naja, danach stirbt halt dieser Organismus, weil er dann seine Funktion nicht mehr ausführen kann. Geht das tatsächlich ans Eingemachte oder ändern wir ein Detail in der Konstruktion?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich würde es vielleicht vergleichen mit einem Software-Computerprogramm, was wir geschrieben haben, das auf einer Maschine laufen muss, auf einem, auf einem Computer laufen muss. Und da geht es einfach darum, die beiden Dinge zu harmonisieren. Zellen sind hochentwickelte. Ja, Millionen, ja, Milliarden alte äh, Computer, wenn man so möchte. ja. Und dazu neue Software aufzuspielen, ist äh, unter Umständen schwierig. Da muss man dann wirklich ins, ins tiefe Detail einsteigen, ein bisschen umbauen, rumschrauben. Und das lernen wir gerade. Das Schöne bei Zellen aber auch ist, dass sie sich ja selbst optimieren können. Das heißt, wenn sie davon überzeugt sind, dass das, was sie benutzen, mhm. vorteilhaft ist, dann nehmen sie es auch gerne an und bauen das weiter ein. Was wir jetzt geschafft haben, ja, um das mal einzuordnen, diese zwei Stunden, da haben wir dieses Programm außerhalb des Computers laufen lassen, außerhalb der Zelle laufen lassen. Und dann fällt es auseinander, weil die einzelnen Bauteile mit der Zeit kaputt gehen. In der Zelle überleben sie sehr viel länger und wir haben auch schon sehr erfolgreich große Teile unserer künstlichen Photosynthese in Zellen eingebaut. Und die sind sehr glücklich damit, denn sie können aus CO2 eine Vorstufe für ihre Biomasse bilden. Sie können aus CO2 einen Baustand bilden, den sie brauchen können. Und dann sind sie sehr happy. Und äh, freuen sich und benutzen diesen Teil des Programmes absolut für ihre Zwecke. Und das ist es Spannende zu sehen, wie weit und wie viel können wir jetzt einbringen und wie weit können wir die Zelle pushen, nicht nur einen Teil der Biomasse, sondern die gesamte Biomasse aus CO2 zu machen. Und das ist eben das, wo wir gerade dran sind. Um kurz zusammenzufassen, ich glaube, wir lernen, äh, was die Zellen glücklich macht und wir helfen ihnen so ein klein bisschen auf den richtigen Weg. Und dann machen sie das alles schon von selbst und erkennen, dass das, was sie jetzt in sich tragen, vorteilhaft ist.
0: Im Grunde wäre das ja ein Anstupsen der evolutionären Prozesse. Die Evolution ist doch auch nichts weiter als, wir bauen mal hier was um und mal da was um und das meiste funktioniert nicht, dann lassen wir es wieder und manches funktioniert, dann machen wir mehr davon und zwar aus eigenem Antrieb. Und genau das schildern sie doch eigentlich gerade. Wir, wir geben den Zellen so einen kleinen Push, auf den sie halt zufällig noch nicht gekommen sind.
1: Im Prinzip ist es sehr gut umschrieben. Korrekt, wir versuchen, eine alternative biologische Realität zusammenzubauen und Zellen dieses Menü anzubieten und hoffen, dass sie das Menü auch akzeptieren. Heißt aber auch, dass es eventuell sagen wir, grundlegende Probleme gibt, warum es nicht funktionieren könnte. Deswegen bauen wir nicht nur eine künstliche Photosynthese, eine Möglichkeit, sondern zehn oder vielleicht 50 Möglichkeiten. Manche werden funktionieren, manche werden nicht funktionieren. Und da lernen wir auch wieder, was eigentlich die Limitierung und die Plastizität von biologischen Systemen ist.
0: Wie viel davon können Sie digital vorab simulieren und wie viel muss man tatsächlich ausprobieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie viel digitale Information hilft. Sie hilft sehr viel beim Design. Sie kann grundlegend uns erzählen, was gute, effiziente Reaktionen wären. Sie hilft sehr wenig, wenn wir tatsächlich implementieren, denn sehr oft sind es Interaktionen, die wir nicht vorhersehen können. Jetzt nehmen Sie unsere künstliche Photosynthese. Das sind Ca. 17 Reaktionen, 17 Biokatalysatoren. Die Zelle hat 3000 Biokatalysatoren. Ich kann gar nicht vorhersagen, wie A mit B reagiert. die Diese Katalysatoren sind miteinander synchronisiert, sie bauen aufeinander auf. Und all das haben wir bisher noch nicht gut verstanden. Und das macht unsere Arbeit natürlich auch wieder spannend, weil wir dann erst verstehen, wie verschränkt und verknüpft diese Systeme sind. Ich gebe ein einfaches Beispiel: Sie brauchen zwei Dinge der Photosynthese. Das eine ist Licht. Aus Licht machen sie chemische Energie. Und das zweite ist dann die CO2-Fixierung. Die chemische Energie wird benutzt, um CO2 zu fixieren. Diese zwei Prozesse, die Lichtmaschine und die CO2-fixierende Maschine, sind nicht unabhängig voneinander entstanden. Sie sind sehr stark miteinander verknüpft und sie haben eine gewisse Regelmäßigkeit im Austausch der Moleküle. Jetzt ist unser synthetisches CO2-fixierende Maschine sehr viel effizienter und sie braucht andere Bestandteile, die die Lichtmaschine liefert. Und das muss auch harmonisiert werden. Das ist äh, wirklich interessant zu sehen, wie eng verknüpft eben die Einzelbereiche in der Zelle sind und wie, wie, wie anspruchsvoll es ist, das dann äh, komplett äh, zu, zu, zu synchronisieren und zu harmonisieren.
0: Es gibt Momente, wo man als Podcast-Macher doch bereut, dass es nur Ton gibt und nicht Bild. Weil wenn wir jetzt ein Bild hätten, dann wüssten alle, die uns jetzt zuhören, mit welcher Begeisterung äh, Tobias Erb mir gegenüber sitzt, digital und strahlt, wenn er von von den Möglichkeiten spricht, die man hier erforschen kann. Und äh, mit welcher Begeisterung genau diese Prozesse des Lernens und des Anstoßens der Evolution ganz offensichtlich in seinem Labor vorangetrieben werden. Tobias Erb ist Biologe, Chemiker, Direktor beim Max Planck Institut in Marburg und hat einen Schritt, eine Möglichkeit gefunden, wie wir Photosynthese künstlich um mehrere Größenordnungen beschleunigen können. Herr Erb, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
1: Zukunft Bioe.
0: Mit der Bioeconomy. Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, eine Initiative des Cluster Bioeconomy.